Heisen og hjertelig velkommen til en podcast fra Ytringen. Jeg har satt tema tro og tvil på podcasten, og i dag, i forbindelse med at det er påsk og sånne ting, så synes jeg det er veldig koselig og naturlig å ha med Britt Karin Teiman. Du er pensjonert prest i Næresund, og jeg hadde lyst til å invitere deg for å snakke litt om det her med tro og tvil. Velkommen skal det være. Tusen takk. Det blir spennende å høre hva slags spørsmål du har, og om jeg kan svare på det. Det jeg tenker på, det er påsketida nå, så er det jo folk forbinder det veldig ofte med fjell, sol, forhåpentligvis quick lunch og hyttevegg. Men for millionervis, hundre millionervis andre mennesker, så er dette her den mest religiøse høytiden for dem i løpet av et år. Og det strømmer jo folk til, vi så det senest på nyhetene nå, nå på Palmesenda, hvor folk da gikk gjennom Oslosgate med palmeblader og sånne ting. Så det her betyr veldig mye for mennesker. Men, og dette er noe som leserne og lytterne til ytteringen ikke, vet om, i hvert fall så veldig mange, men jeg er faktisk født og oppvokst i smittsvenner. Ganske konservativ menighet. Men jeg brøy tidlig utifra det, og har jo fått et litt mer distansert forhold til kristendom. Jeg bruker ofte å si det at jeg har ikke noe imot vår herre. Jeg tror ikke at vår herre har noe særlig imot meg heller. Jeg har en problem med en del av de håndlangerne hans, som jeg bruker å si da. Så har jeg gjort at jeg har fått et distansert forhold til kirken. Men så har jeg hørt deg og sett deg, og så tenkte jeg at du har også en sånn fin tilnærming til tro, som jeg synes er appellerende. Og jeg vet at du har jo vært igjennom litt tøffe ting også, da ble jeg litt nødskjerlig, for jeg tenkte på, du har vært gjennom kreftbehandling, ikke sant? Og det har du vært åpen om. Hva har troa betydd for deg i denne perioden? Den har vel egentlig ikke betydd så mye mer enn den har gjort før. For mange tror jo kanskje at man får et nærere forhold til Gud, og jeg har ikke opplevd at det har betydd gitt meg noe nærere forhold til Gud enn det jeg hadde før. Fordi at for meg så har det å gå gjennom en sykdomsperiode ikke jeg har ikke vært noe spesielt opptatt av det i det hele tatt annet enn at jeg har fått en del bivirkninger som jeg må prøve å få få hånd om meg etter hvert. Sånn som det at jeg har veldig dårlige føtter. Men hun legen på i Namsos som jeg var på kontroll hos, det første spørsmålet hun stilte meg når jeg kom dit, det var det at nå har du vel lest alt om kreft? Nei, jeg har ikke lest noen ting om kreft. Jeg har heller ikke lest om folk som har kreft. Fordi at det med sykdom, det har ikke interessert meg på den måten at jeg har brukt mye tid på det. Annet enn når jeg har snakket med folk. Det synes jeg har vært mer spennende å snakke med folk om sykdom enn det å sette og lese om det. Så for meg så har denne perioden her vært at jeg har opprettholdt meg, holdt på å si, mitt normale forhold til Gud. Ja, så du har på en måte hatt en mer sånn pragmatisk tilnærming til din egen sykdom. Ja. Jeg er syk, dette fikser vi, og så går vi videre. Ja. Det kan jo, men 
så jag är er säkert lite rar i förhåll till många andra. <laughs> ja, för du hör ju väldigt många om som då får ofta dype personliga kriser eller är er väldigt avhängiga av enten å, uh, noen blir faktiskt sinte på Gud, andra blir uh, väldigt sökande. Och ja. uh, förstärker kanske sin tro genom ja. det. Men men där är er vi alla, vi är er ju alla olika Ja, vi är er det och hon sa ju också det hon lägger på på i namnsås att uh, du är er ju faktiskt en mönsterpatient som inte har uh, som kanske hörer mer på mig och mina erfarenheter än uh, jag har hört på andra eller läst om andras erfarenheter. Men jag har ju fått upplevt uh, att uh, folk har fortalt mig om sina sjukdomar och de har uh, som du säger någon har uh, blivit sint på Gud och andra har uh, sökt närmare till Gud i det. Och det respekterar jag att vi är er forskjellige på den måten. Men mitt förhåll till Gud har inte varit någon anslesen före eller efter. Så jeg, men jag har alltid haft ett väldigt starkt förhåll på det att jag tror att Gud är er med mig i allt det som sker. Jag spör inte längre efter vad som är meningen med livet, men att jag har en en basis där jag har upplevt att Gud är er med mig i allt det som sker. Men vi ska gå lite tillbaka till til när du när var det du tog ett bevisst val i förhåll till det att tro? Är er du född upp också i kristen hem? Nej, egentligen, men jag växte upp i ett positivt hem så jag var sent på söndagsskolan när jag var i 4-5 års ålder. Och så var jag med i ungdomsklubben under vägs och så det här är er något jag har inte någon sån Jag kan inte säga si att den och den dagen var det omvänt som många andra kan göra. Men jag kan säga si det att jag har vuxit in i en sån tru. Och fått uh, mött många intressanta folk på min väg som har bidragit till att uh, den tro har varit en bas i mitt liv. Men du tar ju bevisst val da, på att bli präst. Ja. Det gjorde jag först långt ut i studiet. För det, er det som var jag varit mest nyfiken på det och och bli bättre känt med teologien, inte bara med troen, men också med det teoretiska innehållet. Och då efter kvart så växte fram mig i tro på att jag också skulle bli präst. Men i utgångspunkten var det inte så när jag började på teologi. Men, men det att ha en tro idag, den är er under kraftig motbör i samhället. Jag registrerar ju att det är er eh mycket starkare ordbruk emot kristna nå än bara för när jag var ung eller ungdom. Varför är er det blivit så? Ja, det vet jag faktiskt inte, men jag lurer på det att vi har fått ett större avstånd till til det som handlar om den kristna kulturen som vi har haft genom Norge i snart tusen år eller ja. Och det är er Jag tror att det ligger mycket där och att det går på kunskap och kunskap mycket. Uh, folk blir usäker när de möter som de inte kan känna till. Det tror jag är er viktig orsak där han här. Och så är er vi jag må ju inrömma det att det har ju alltid varit ärting och mobbing. Men jag syns att uh, den mobbingen har tagit lite starkare steg, större steg i de senare åren än det har gjort för och därför är er det väl kanske lätt att ta och komma 
i mål med det att man brukar lite sån mobbaktiga ting in i när man eh, ska försöka försvara sig själv och sina ja. Ja, jag skönne. Jag är er helt enig med dig. Jag tror att det är er mycket vanskligare att vara kristen idag än det var när jag var ungdom. det att stå fram och se si att jag är er en kristen. Du, du får ett liksom automatiskt ett slags stempel på det. Jeg jag har själv sitter hört om andra folk omtaler folk som har en tro. de ser på dem som naive och godtroende och ja. mens jag är er ju född upp och sin kristen, men jag har ju massa familjer. Vi är er ju tio syskon då. Jag är er äldste man. Men jag har ju många syskon och jag har ju en far som fortsätter i livet som som på något har sin tro. Og jeg må si at jeg har jo veldig stor respekt for det, altså. Jeg synes det er fint att se at mennesker kan ha en tro som på en måte kan gi dem trøst og styrke i, I hverdagen. Min grense går nok ved det punktet når folk skal fortelle andre hvordan de skal leve. Eh, skjønner du? Altså, liksom det, eh, da, da, da sliter jeg, altså. Mens eh, veldig mange kristne mennesker har jo ikke den tankegangen. De, de lever sitt liv og sørger for å feie for egen dør, holdt jeg på å si, og, og lever slik de føler det er riktig for sig. Og det har jeg enormt stor respekt for. Ja, jeg tror at det som er viktig, det er at, at man man eh, inte förtär andra kursen de ska leva. Det, det har vi ingenting med. Ett kvart vuxen människa måste själv välja sin livsform. Och eh, har vi måste ha respekt för det själv om vi inte accepterar allt samma. Och så är er det ju någonting som är er, er så pass gränssprängande att där tar ju samhället eh, ansvar för eh, ting som går när när folk gör verkligt gale ting. Men men jag tror att det är er viktigt att vi har respekt och att vi tål det att andra lever lite forskjellig än oss och att vi inte lägger oss in i andres liv på något måte. Men samtidigt så har vi som kyrka och jag som präst har ett ansvar för Jesus har ju pålagt oss det att vi ska gå ut och fortälla men det betyder inte att vi ska prakt på folk någonting vi ska bara fortälla och vi ska inte helt på att undervärdera andres levesätt på något måte och jag måste säga si att speciellt eh, kirken den norska kirken har ju bevegat sig med 7 i sista åra. Jag tänker kanske speciellt i synen på folk som lever i ett homofil förhåll. Eh, har ju i förhåll till många andra trosamfund eh, men jag upplever eh, og och där är er nog stor stridighet mellan de olika trosamfunden också. Eh, nu är er jag som sagt fött upp på Smithsender och det jag jag var blev upplärd igen tanke om det var vi och de. Och den synes jeg er så skummel. Eh, at det er, sånn, det er vi som har rätt och de andra tar fel. 
Och så blev det då känt med folk från andra trosamfund så visade de hade ju akkurat samma hållning. Det är er vi som har rätt, alla andra tar fel, också de andra trosamfund tar fel. Och som då skönt jag utvärt att det här det hänger ju ihop. men så har jag då mött andra kristna. Jag hade flott upplevelse i på Rebbedesøy uppe i Tromsø. Utanför Tromsø där. Da møtte jeg en gammel dame. Jeg skulle göra en sak på henne, fordi at telefonlinjen var nede. Så når telefonlinjen var nede, så virket ikke trygghetsalarmen. Så det, det var det som var saken. Men det viser att at hun hade jo en gudstro. En sterk gudstro. Og så satt vi og snakket sammen, og så kom vi in på dette her med tro og tvil og sånne ting. Og så satt vi og pratet, hadde en veldig god samtale. Og så sier hun til mig, det er faktisk gå til uh, du Knut, jeg tror helt sikkert at vi to ses igen. Det er bare, vi kommer sikkert til samme plass begge to Vi går bare litt forskjellige veier Men, og den der liksom Den holdningen Til andre mennesker der Var fantastisk altså Og da, da kjente jeg faktisk det at det, Den måten du lever på Som vil jeg også leve Det synes jeg var veldig fint altså Ja, man vi är er väldigt fort det är er väldigt lätt där och där och så gå i den gröfta där man börjar kritisera andra och det det gör jag också av och till. Jag måste bara ta mig på taket att jag är er inte plattfri. Jag brukar säga si det att vängan mina, de har en gråspett och någon svarta fläckar också. Och därför så tänker du nämnde det här med homofilt samliv. Grejt. Man kan uh, uh, tänke sån att det är er vi emot och det har vi när vi läser bibeln på en sån måte att vi får emot det så så gör vi det men samtidigt så handlar det om att ha ett respekt för ett annat ett annat människas valg. Det är er helt grejt att man inte accepterar allt men respekten är er viktig. Och då och När man lever på den måten så gör man det väldigt enkelt för sig själv också. Jag tänker på när man möter för exempel folk från andra land med andra tro, helt andra tros bakgrunder, enten det er muslim eller hinduism eller sånting. Det där att sätta okej, okay, så väljer du att leva. Helt klart för mig. Jag vill inte leva sån, men jag respekterar ditt valg fullt ut. och så länge du er, har gott i det och trivs med det. Jättefint. Tommel upp. Och jag tror det där eller gör den själv en stor tjänst Ja, det tror jag också. Så tänker det att jag syns det er spännande så snack med folk uh, som har andra former för tro och uh, muslimer är jag har lärt mycket av muslimer. Och muslimer, de när de inte har moskéer eller uh, möjligheter för att uh, samlas uh, som muslimer så händer det ju faktiskt att de uppsöker andra platser hvor det finns tro för de är er väldigt upptatt av att människor har tro. Och där syns jag också det att at det att det har kännskap och har en tro selv, Det gör kanske det att jag syns att det är er spännande att möta andra andra tro. För att det har jag har ett ståndpunkt och jag har ett Ståsted som fortæller mig, at sådan ønsker jeg at tro, men de tror nok af andre. Og jeg må fortælle dig, at uh, det er jo lidt spændende, det er også, at uh, den katolske kirke har jo gudstjenester her ute av og til. Og de har jo en del ting, som jeg synes er underlig. 
blant annet det her med Maria og de her helgnene og sånt nå. Jeg går, følger det ikke helt på den veien. Men jeg har respekt for at det er viktig for dig. Og på lørdag så var jeg på katolsk messe på Rørvik, og jeg var en av tekstleserne. Fordi at jeg ønsker å bidra. Og jeg har en... Det her er jo kanskje ikke stuerent blant katolikkene heller, men... Han, han presten som kom hittet, han säger det at uh, mange av de som møter upp på de katolske messene er utlendinger. Derfor så må vi ha en som kan snakke godt norsk, for han er fra Polen selv. Og snakke bra norsk, men han vil gärna at vi skal ha skikkelig norsk uh, inn i, i der sånn at vi får enda bedre tak på det. Og jeg synes jo det er spennende det her samarbeidet jeg har med han nu i en 4-5 år. Og synes at det er veldig artig å treffe han og høre hva han mener om forskjellige ting og tenke om forskjellige både det måten å tro på og det å, å leve på. Ja, jeg er helt enig. Og jeg, og jeg føler som at den bakgrunn jeg har fra, fra når jeg vokste opp i, uh, den har varit väldigt god. Altså det det är någonting med smittsön som jag som jag verkligen tar med mig. Och det är er den familje uh, alltså den samhörigheten som de har innad. Eh uh, syns jag har varit helt fantastisk och uppe det var ju en en väldigt trygg och god uppväxt. Vi var ju många barn och det var ju nästan alla hade ju många barn så det var ju ett paradis för ungar och och vuxna upp i och Ikke minst også når vi dro da til Brunstad, dette store stedet bort i Vestfold, uh, og vi var der sånn sammen på sommeren, vet du, det var jo, vi traffet folk fra alle verdens øvrige, holdt jeg på å si, som, som var der samtidig som oss, og vi lærte masse om både nederlandsk mat og tysk mat, og vi spiste, altså det var utrolig hva vi tilegnet oss da. Og ikke minst toleranse. Og samtidig som vi også da så forskjeller, allerede fra da vi var små. Det der er jeg veldig glad for, at jeg har haft, blitt født opp og sier så godt og trygt hjem da, som vi var. Men det var, det var jo spesielt en opplevelse i ungdomstida mi som jeg reagerte veldig på. Det var en skilsmisse som skedde i den menigheten. Og hvor mannen Han var rätt och slett en ordentlig drittsekk. Skikkelig. Han var ikke noe snill i det hele tatt. Det var, og jeg, fra mitt ståsted som voksen person, så var det jo helt riktig. Det var jo galskap, det der skulle fortsette. Sånn som han oppførte seg. Men hun fick ikke lov til å gifte sig igen. Og da tenkte jeg liksom, det, jeg kjente altså, det her er feil. Det her er helt feil skal ikke hun få lov til å oppleve en god mann i livet sitt? Skal ikke de barna få lov til å oppleve en kjærlig far? Eller en stedfar da? For mig så blev det fullstendig krasj, altså. Og, og da, allerede da så begynte nok jeg da å si at det kanskje mer kritiske øyer på selve eh, det vi lærte. Og etter hvert da så valgte jeg bryt ut. Eh, Og jeg har, så det gikk på det de lærte, og ikke på menneskene i den menneskene. Hvis jeg treffer folk først mitt senere i dag, så kan jeg ha hyggelig prat med dem, og, og, og ingen problem. Jeg har, har liksom ikke noe utestående med folk, og det er jeg veldig, veldig glad for. 
Uh, men jeg ser jo det at det er veldig mange som bryter ut av trosafunnet i dag, de, det er tøft. Det er rett og slett steintøft for, for veldig mange, altså. Uh, hvordan uh, har du møtt uh, noen sånn som har på en måte brytt ut av tro? Ja, jeg har faktisk det. Uh, jeg kan jo fortelle det først at jeg har jo hatt uh, i studietiden, så var vi en gjeng fra menighetsfakultetet som for rundt i de forskjellige menighetene i Oslo for å oppleve hvordan de hadde det, og hvordan de forkynte å samholde og sånt nå. Jeg var veldig imponert over Smits venner og det familie, eh, eller, eh, familietilknytningene de hadde. De var veldig sterke bånd innad, og det var sterke bånd i menigheten mellom familien. Men jeg har, det jeg har opplevd, og som jeg synes har vært hjerteskjærende, skikkelig hjerteskjærende, det er Jehovas vittner, som, når det er noen som har brytt ut fra dem. For det synes jeg har vært vanskelig å, 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 å møte de som har brytt ut, fordi at det, du vet nesten ikke hva du skal gjøre for dem. Annet enn å ha kontakt med dem og prøve å, å støtte dem i hverdagen etterpå. For der er det så sterkt. Uh, når de bryter ut, de møste jo faktisk både uh, uh, menigheten, men de møste familiekontakten, og noen har faktisk også møste livsgrunnlaget med det at uh, de har jobbet i sammenhenger der det har vært Jehovas vittner og vært uh, utelatt fra, utestengt fra jobb også. Og det synes jeg har vært veldig tøft å, å, å følge med på de. Men mange har klart seg bra etter hvert, de har klart å røyse deg og fått til både en ny familie og fått til jobb og fått til ja, et nytt liv. Men leve med et savn fordi at de ikke får ha kontakt med sin egen familie. Foreldre og søsken og sånt. Men som, som prest, så uh, vi ser jo presten med kappe og klave, som han brukte før i gamle dager, det gjør man ikke nå lenger. Uh, men uh, så, det er liksom det vi ofte forbinder med det å være en prest. Da. Men, men en prest er jo også mye, mye mer. Altså, hvor store del av jobben din har egentlig vært dette her med samtale med mennesker? Ja, det kommer litt, litt an på. Jeg har tenkt på det at de senere årene så er prestene vært mer og mer kontoråtte. De første årene jeg var prest, så var jeg veldig mye på husbesøk. I hvert fall fem husbesøk i uka. Og, øh, men jeg har alltid vært opptatt av det å treffe folk. Så øh, jeg har vært mye ute, prøvd å være på pl- arena der folk er. Øh, jeg har, sånn som på Kolvreid her, så har jeg gått mye på kaféen her oppe. Jeg har vært med i supporterklubben og møtt folk på, på fotballkamper. Jeg har vært lite på fotballbanen eh, selv her, dessverre. For jeg har ikke helt klart å følge med når det er kamper. <laughs> så, men jeg har prøvd å... å, 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 å ja, så har jeg vært mye på frivilligcentralen, hvor jeg har møtt folk. Og det er, det er viktig for mig å treffe folk, og stoppe, folk stopper mig og prater med mig. Både om være, om livet, om tru, om tvil, om hva som helst. Altså. Så det vært, for mig har det vært viktig. Og det har gitt mig 
inspiration till att hålla ut i den här jobben. För det har varit varit mycket tufft också som man som folk inte ser. Men det att ha gudstjänster, det att ha vara ute bland folk och det att ha konfirmanter, inte minst det är er ju väldigt artigt. Men när du säger att det kan vara ting som är er tufft det att vara präst som kanske folk inte tänker över, vad lägger du i det? Då tänker jag ofta på det att att när det sker olyckor när det sker uppbrott vart inne i familjen med skilsmissa det har det kan ja den forskjellige ting både dödsolyckor och håll på sig olyckor där folk har överlevt och mött jätte på kanske kvästa för livet så så syns det att vara tuffa stunder sitt på ett dödsläge det syns jag är er väldigt tufft och prata med den som ska dö för livshistorie kanske som är er både och och folk som har upplevt incest det är er, det er mye av det här här som aldrig kommer fram men men jag hoppas ju det att jag har varit till hjälp i de situationerna tror jag syns det har varit tufft och många av de som speciellt kanske där jag har upplevt döds varit ute med dödsbudskap det har ju varit folk som jag har stått när i ganska länge längre perioder att det på det var väldigt gott och fint. Men samtidigt så har ju den tragedien har ju gjort något med de som har upplevt den. Men är er det så fortsatt att det är er liksom prästen som ringer på dörren hvis det er, hvis det har varit en dödsolycka och väldigt ofta. Jag trodde det som var mer og mer politi som hade åtagit det men fortsatt så är er det liksom fortsatt är er det en vaktordning på det där ja. Men uh, det händer ju att polisen själv må gå ut. Och jag har haft på alla de platser när jag varit så har haft väldigt gott samarbete med polisen. Heldigvis. Det har varit en god stötte det. Du har ju självklart tävlingsplikt i, I, I jobben och det har er kanske varit med att göra folk törr och vara väldigt öppna också. Ja, det det regnar med att det är men det är er alla som törra lika väl. Det är er många som bränner inne med vonda upplevelser som de gärna som är gärna skulle ha hjälpt dig till att fått lösna på. Men de törr inte. Och det kan gå till att det handlar lika om min tausesplikt men det kan handla om deras de vet inte om kursen de själva vill reagera på det. Därför så lägger de dig i ja. Mm. Det säger så Och det det som ligger till sig det vill aldrig det vill komma upp en dag. Ja, exakt. Vi har er ju gått in i påska. Eh, vad betyder påsken för dig? Du sa det att det var ju den eh, mest religiösa högtiden och jag syns ju också det är er den mest spännande högtiden vi har. Jag syns ju det det som sker ifrån palmesöndag till påskedag. Det är er ju spännande ju väldigt vitt. Från det gode till det dystre til det gode igen, Og det gör att jag har større frimodighet på att snakke om det som det som jeg kaller påskemysteriet enn jeg har juleevangeliet. Det er spennende det også, men ikke på samme måte, fordi at påskemysteriet, der går du helt ifra dybden i dig selv, hvis du tør å gå in i historien, 
Och så går du håll på sig du klättrar upp på högaste fjälltopp. Och jubla. Ja, för engelska som ser på bibelhistoria så är er det ju en real krimhistoria. Det är er skikligt krim. Alltså du eh, alltså palmesöndag och Jesus rider in i Jerusalem och blir feira med palmeblad som vi nämnde i starten här. Eh, och hylla. Ja. Som eh, Jonas konge och kommer in på detta gäste i där sån. Och så går alltså några dagar så har du alltså en disciplen hans som får råden. Eh, og Judas blir altså et land, som er, ingen som kaller ungene sine for Judas i dag, men, men eh, det blir altså begrep for en forræder. Eh, selgeren får noen eh, kjipe kroner. Jeg vet ikke hvor mye trevlig sølvbedringer hadde vært verdt i dag, ja, men, eh, men i hvert fall får det penger da. Og så møter Jesus makta. Han møter maktapparatet. De som virkelig styrer Og da hjelper det lite hva folket vil ja. Når de som styrer sier noe annet Og det tror jeg vi skal ha Jeg satt og tenkte litt reflektert Det her forrige dagen også eh, Og da dro jeg noen paralleller For mig selv til Russland eh, Det hjelper lite Hva den jevne russer eh, Mener om krigen i Ukraina Og kan være motstander av den Når makta rår eh, Og gjør noe helt annet sant? Så Det var bare en sånn tanke som slo meg når jeg, når jeg satt oss og, og, og tenkte på at jeg skulle ha en prat med deg nå i dag. Da. Det, men også da, Jesus, så blir altså regelrett spikret opp på et kors. Han blir spidda med spyd i magen for å sjekke om han er død. Mm. Altså, det, det er jo ordentlig blod å gjøre, altså. Ja, det er det. Vi ser, ser på det som en en, en krimfortelling da. Ja, jeg er helt enig i det og det, jeg synes jo det er veldig spennende det der du snakker om palmesøndag, det er noe så. Og så har du påskemåltidet på skjærtorsdag. Tenk der, satt i 13 til bors. Og hva forbinder vi med 13? Jo, det er et ulykkestal. Og den 13. mann har jo ofte da vært judas, foredere. Og så er det veldig tankevekkende å tenke på det at Jesus avviste ikke Judas. Han visste han ikke på dør når de skulle feire påskemåltidet. Han gikk selv. Og så fortsetter jo historien som du sier med, 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 med langfredagen og der rår makta virkelig. Jeg har, ofte, jeg har ikke tenkt på det med Putin og, og Russland, men det er jo helt rett du har ju Hitler och massesuggestion. Det har du ju från 30-talet, ikke sant? Hitler så tar av folk som jublat han. Och det är er ju något av det samma. Mm. Ja. Tror jag. Ja, absolut och jag vet inte på det chocket som Jesus som har fått da, i som på den ena dagen kom in och blir feira som en frigör och en helt, ikke sant? Och så möter du det maktapparaten som ser på dig som en uppvigler och ett problem. Och du, du bara blir totalt överkört av maktapparaten. så det där där är er, er intressant att se på i i många aspekter. Det er den historien om om påskans. Ja.
blir ju aldrig färdig med med långfredag och jag upplevde ju det att ha långfredagsgudstjänst som något av det rikaste för att då hvis jeg går in verkligen går in i historien så går må jag gå i dybden i mig själv och känna på vad gör det här med mig jag tror på den man som rart uh, som stod där alene utan någon att beskydda sig framför makten och så blir naglad upp på det korset helt alene och i tillägg så tar han med sig rövaren till himlen han klarar och var så positiv på upp på korset där och säger att han ska bli med till himlen det är er du har ju spännvidde här som är er enorm alltså. Så det skulle jag önska att folk egentligen de tror det eller inte att de läste den här historien. Och gick in i den och kände på vad gör det här med mig och läsa sån historia. Det är er god krimhistoria, det är er helt enig i det. Och vem som är er skyldig, det får vi väl aldrig svar på. <laughs> Men uh, Men jag måste ju inrömma det att jag är er ju väldigt upptatt av att läsa krimis så det syns jag är er väldigt spännande. Ja, är ja. ja, er du glad i, I krimböcker? Ja. Har du någon goda förslag? Alltså någon god författare som du liksom åh. Ja, Kristina Olsson från Sverige. Syns jag är er väldigt bra. Och så han uh, Nesser. Ja. Och så svensk och så Håkan Nesser, ja. Ja, Håkan Nesser ja. Och så uh, har jag läst en del uh, Anne Holt och Karin Fossum och Unni Lindell. Och så har jag läst mycket Agatha Christie. Så jag läst mer snillkrim. Ja. <laughs> jag är er inte så väldigt upptatt av det. Det er väldigt blodiga. Jag syns också en del av de här eh, TV-serierna vi så på på 80-talet, 90-talet med Morsho, Daglish och sånt och är er väldigt bra. Och det är er väldigt bra böcker och Men engelska krimen är er ju där är er det ju liksom komplottet som är er det viktigaste. Det är er ju inte själve det groteska i det. Nej. Eh, nej, helt Jag sitter akkurat nu i nu är ju positivt så jag sitter och ser på eh Shetland. Ja. Det måste ju få med oss. Ja. Så har vi en action serie på Netflix som heter The Night Agent som vi också ser på. Det är er som det är er så fint på oss att det är er liksom du kan liksom se en episode var lag. Det är det som är fint. Det kan du få en sån huskare från dag till dag och så det är er liksom påska, lite olika kring. Ja. Men ska du i kyrkan i påsken? Ja, jag ska ha ett vikarieuppdrag i Solstad i Bindal. På skärtorsdag och det är spänt på. Och så tänker jag det att det blir lite att det får på någon gudstjänster här också. Da blir det som menighet og ikke som prest. Hvordan er det, synes du, å sitte i, I forsamlingen som, som menighet? Kommer det å stå på talstolen? Jeg synes det er veldig bra. Jeg har alltid gjort det. Jeg har alltid vært så heldig, utenom de årene jeg var på Vega. Da var det som regel jeg som holdt gudstjeneste, men jeg har alltid likt att gå på gudstjenester som andre har forrettet. For mig har det været en del av livet, fordi at jeg synes både det at høre og se andre udføre gudstjeneste 
er faktisk en trustyrking. Jeg er jo som født opp oss med en prest, jeg husker hjemme i Breivik. Jeg skal ikke si navnet hans, men han var veldig streng. Og, og liksom, hadde jo veldig ofte sørlandsdelekt, som ja, en eller annen grunn, så er det veldig mange prester som har sørlandsdelekt. Og gjerne litt utvannet i tillegg. <laughs> men, men da var det også mye større distanse mellom menigheten og presten. Det var... Så det var väldigt långt då emellan. men där har ju kyrkan utvecklats voldsamt. Vad betyder det för eller hur viktigt är er det för dig som präst den här närheten du kan få till församlingen? Ja, den är er jätteviktig. För att eh att du inte har en närhet där så blir det ju då blir du lite ensam tror jag. Jag har alltid varit heldig på den måten att det har blir brukbart kjent med folk og har haft kontakt med dig og jeg synes det er artig å prate med folk og det gjør at eh, jeg håper at det ikke er så opplever så lang avstand da mm. og så ja, så er jeg ferdig å fleipe og tull og sånt nå i en del situationer og det det tror jeg folk egentlig liker for det gjør at terskelen blir lågare. Og så tror jeg Gud har vanvittig god sans for humor. Det tror jeg også. Det er alltid, alltid trudd på en Gud som har humor. <laughs> ja, men det må det ha. Jeg tenker på når, hvis det ifølge skapelsen av hvor han da lagde elefanten med snabel og ja. sto og dro i halsen til giraffen og sånn. Han må jo ha hatt det utrolig moro. Der. Ja. Ikke minst når han skapte oss. Da. Det tror ja. han på å lese her. Ja. <laughs> og det er, det, det, det er noe av det som jeg har også snakket mye om og Jeg tror at Gud både har humor, og jeg tror at Gud er glad i at vi har det godt i lag. Og jeg tror at Gud gärna vil at vi skal ha en fest i lag av og til. Jeg tror Gud er väldigt positiv. Han, men han gråter med de som sørger. Han er på banen der også. Han er ikke... Og det er kanskje mange som opplever at Gud er borte i øyeblikket. Men så kan man kanske efterkant så att man faktiskt trots allt styrke till att komma igenna och komma sig vidare. Det tror jag faktiskt att det är så naiv att jag tror att Gud gör det så. Ja. Det blir ofta sagt av enkla att människan är skapad till att njuta glädje. Att det är er liksom en viktig faktor för för livet vårt att vi ska söka de gode upplevelserna och de gode stunderna men att vi men samma det här var ju faktiskt mormonerna tror jag som säger det vi människor ska för att njuta glädje men att det också då må genom utfordringar för att kunna värdesätta den glädjen eh ja, det livets prövelse så det är er en annan mot att sida på då Jag tror det jeg tror det är er rätt och jag tror det är er viktigt att vi vi att vi satt pris på glädjen och att vi tar sorgen och motgången på allvar. Mm. Vi, vi snakket om i starten at det, det er veldig mange kristne nå som, eller det er færre som, som bekjenner sig som kristne. Og tror du det, en av grunnene til det kan være at vi har det for godt? Altså vi har, vi har det så materialistisk sett så bra at vi på en måte ikke trenger Gud. Kan det være en fare? Det kan godt hende at det er en fare fordi at når vi lever det gode livet, så har vi liksom nok med det gode livet. Det, det er det som er bra, og det er det som er nært, og det er der, men vi vet jo det at, 
Och det ser vi ju att i nöden så söker ju folk till kyrka och söker Gud, söker och för att försöka finna svar på ting. Så det kan nog gott vara nog rätt i det. Men jag vet inte om det er bara det jag tror rätt och slett också det att att vi har kommit lite på avstånd. Fra, 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 fra kultur och fra den kristne trua. Uh, og så vet jeg jo også det at jeg har jo møtt uh, folk som uh, enda i dag uh, synes at det var trasig på skolen med, med salmevers og pugging og sånne ting. At de sleit med det. Og det tror jeg nok har satt sine spor også hos veldig mange. Jeg var en som kunne salmeversen når jeg gikk hjemmefra på morgenen. Men när jag kom på skolan så kunde jag bara jämförtära något av innehållet. För jag huskar jag har aldrig klart att lära ting utanåt på en sån måte. Så för mig så var det en pest och en plaga att ha salmevers och trosbekännelse och katekism och sånt. Men och framdeles så så, så sliter med att lära utanåt men jag får i vart fall med mig innehållet och jag tror det innehållet som är er viktigt. Men det har jo også vært en del sånn debatt uh, i uh, mediene uh, i det siste på dette her med skolegudstjenester. Ja. Hvor folk, uh, foreldrene mener at det skal ungene få lov å slippe. Ja. Uh, og er du litt inn på det som du da snakker om, at man fjerner sig fra den norske kulturen, eller den kristne kulturen som man har hatt i Norge? Ja. Er det, er det forsterkes det av det, mener du? Ja, jag tror att at, at det är er en av de tingen som som, som gör att vi kan säga si det att vi fjerner oss för det att nu är er ju en skolgudstjänst eller to i året det är er ju också så väldigt mycket. Och i en skolgudstjänst idag så har du ju ska du ju vara försiktig med förkynnelse för exempel. Du ska ju så jag har ju brukt väldigt mycket fortelling i skolgudstjänsten. Och jag har också aldrig gjort det så väldigt långt för att jag har jag har en teori på det att som du snackade om för vi bynta att folk klarar inte att koncentrera sig så länge i gången nu. Och jag tror att när en skola möter gudstjänste så är er en halvtimme mer än nog. Och därför så har jag fått respons från skoleeleverna att det är er grejt men den er halvtimmen Men samtidigt så är er det nog om att vi måste ha ett innehåll som träffar dig. Och som gör att det här inte blir något fjärnt med något som vi eh, ja, de kan bli involverade i på en måte. Jag vet att Magnus Olav Årsson Brevik ja. han fortalte mig det att han hade för eller att han undervisade i klassen och så han snackade om Hamlet. Men hade du då fortalt dem sina egna ord liksom lagt en ordentlig berättelse ut av det så var det alltså så spännande att uh, eleven satt ju bara och slukte det han sa. Nu är er ju han väldigt duktig på förmedling. Det som läser Shakespeare idag är er ju otillgänglig. Uh, men det samma kan också vara med bibelhistoria. Mm. Alltså det där att göra bibelhistoria tillgänglig och när du säger att du brukar mycket historia så är er ju bibeln är er ju proppfull av historier som har poänger. Visst det? 
Och spännande historier. Men samtidigt, hvis du börjar på första sidan och ska läsa Bibeln tvärs igenom, så är er det örkenvandring. Det måste jag. Det måste sägas. Bibeln består ju av 66 böcker. Och jag brukar säga si att börja med Jesus historien, börja med Markus evangeliet och läs det gärna en två tre gånger. Så får du se liksom lite av valören i det där och så ta de andra evangelierna och så vidare utöver med det som du kanske syns är er intressant. Och så är er vi ju, vi googlar ju allt idag. Så vi kan ju få bakgrundsinformation på de olika böckerna på bibeln där. Hvis man har lust att se vad som kan vara intressant att läsa. Så det, er, det men det är er mycket spännande och det är er mycket det men det är er mycket örkenvandring och för det måste jag säga. Si. Speciellt Moseböckerna, tredje och fjärde Mosebok, det det är er regler. Men så är er det också väldigt mycket i bibeln som på något var riktigt för sin tid, alltså tid ting går ju vidare. Ja. Eh, vi som stor och en del sånt ting är er ju universella. Alltså de vill ju alltid bestå. Ja. men de finner man också ofta igen i andra trosrättningar också. Ja. Eh, väldigt mycket av de samma tankegodsen då. Eh, men så har du en del av dessa här eh, som Paulus brev till olika menigheter sånt som som är er egentligen gått ut på dato. Eh, Några av det innehåller fördi att tiden har gått vidare. Men det var riktigt på den tiden. Ja. Men så är er det men man må i alla fall läsa i riktig kontext då. Ja, och så må du spørre det när du när du har läst det i utifrån den tiden så kan du spørre dig själv, vad är er viktig med det här idag? Hvor har vi gått den vidare idag? För att själv i Paulus kan vi finna mye visdom och mye ting som är er väldigt spännande. Jag har haft en jag har av hotell bibeltima in i Lervika. Och för att få lite bakgrund för för akkurat Paulus brevan så tog jag och eh uh, bibeltimer om apostlenes gärningar som är er liksom en historiebok om Paulus. Och då brukt den som en bakgrund för vad Paulus stod för och vad han gjorde och såna ting. Och det var lite spännande. Så 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 och följ Paulus på på hans tre missionsresor i lag med olika där med olika människor och möte med olika människor det är er ganska intressant att så se. Och jag ska fortälla er det eller fortälla att det är er inte bara utan konflikter det här han här. Och så Paulus hade konflikter med sina medarbetare. Men de fant som regel ut efter det efter en stund. Ja. Nej, som sagt, jag är er väldigt glad för att du kunde tala tid och så sitta och så snakka lite annat sammen. Det är er trots allt påske och jag syns att det är hur naturligt hemma och så den dimension av påsken att vi värdesätter den. Då ska vi tacka och runda för den gång. Tusen tack för att du var med, Britt. Tack ska du ha. Det var intressant. Vi kunde gärna fortsätta mycket längre, känner jag. 